0: Hola, antes de empezar este episodio, te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, No nosomosimpostoras.podcast. Nos vemos por allá también. Esto es No, no Somos impostoras. impostoras. Un espacio donde hablaremos desde nuestra experiencia, perspectiva y, por supuesto, desde datos que les brindaremos sobre el liderazgo femenino, su importancia, impacto y las dificultades para ejercerlo y mantenerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro lunes de su podcast favorito, No Somos Impostoras. El día de hoy estamos Yanina, Fío e Inés. ¿Y qué tal, chicas? ¿Cómo están? Cuéntanos, ¿qué han hecho en la semana? ¿Qué nos pueden contar? Acá Fiore está un poco triste. No estoy
1: triste. <risa> <risa> no
0: estoy
2: triste.
0: Río por no llorar. Como podrán notar, no está triste. No, no, no. Ah, no se ha dejado claro que no está triste. No triste.
2: ¿Qué has hecho tú, Yanni, estos días?
0: Me fui a un concierto, que también Fiore se fue. Bueno, no fuimos ah, juntas, no pero sabíamos, fuimos al mismo concierto sí. sin sin saber, al concierto de Kevin Johansen. Chévere. este, pero super lindo. En verdad, bueno, sé que Fiore tiene ahí su, este, su vínculo particular con, con el cantante no, también. ¿Siste? Sí, es mi ex, es mi ex. Eh... No, mentira <risa> no, es un... no me terminé. Le terminé no, no, sí. no, a Pero super bacán, super, super chévere. Bueno, yo en verdad también me también me gusta me, mucho, me mucho Kevin Johansson. Siento que es como de los cantantes que me gustan, tipo Natalia La Drexler, son todos una manchita.
1: Claro. De esa promo
0: pero si en eso anduve ¿Y qué tal? ¿Ustedes qué tal?
1: Igual, con Yanni nos encontramos... No, nos encontramos ¿Nos en encontramos? realidad. Nos vimos
0: por historias del Instagram.
2: Se enteraron ahí nos que estaban en el mismo sitio.
1: que mismo concierto. Y justo yo le contaba a Yanni que me había comprado entradas como que a, una, a cierta zona que no estaba tan pegada al escenario, pero se equivocaron al momento de acomodarnos y nos pusieron a cuatro butacas del, del cantante.
2: ¡Qué monstruo! Y o sea, fue... Estaba cerquitita. Estaba en la
1: cara de Kevin Johansen Digo, ¡ah, te amo! Y, y fue bien bonito, la verdad. canciones muy... O sea, para recomendarlo, de verdad, que escuchan a Kevin Johansen, de verdad que tiene canciones muy lindas.
0: tuve. tuve. Esa es la, la última canción con la que abrió. También. Esa canción la amo. ¿Saben que Kevin Johansen siempre, al cierre de todos sus conciertos, sí. siempre llama a gente a Ay, bailar? Ah, sí. Y yo, que ya me había dado cuenta que Fiore estaba ahí. No sabías decía, que estaba adelante. Porque vi est no, no sabía no. que estabas adelante. Pero sí, pero si no, no, dijiste que irías a bailar al estrado. Entonces, cuando todas estaba, subieron, subiste, estaba, estaba a estaba nada en camino, de subir. Lo que pasa es que sí, yo
1: no. estaba... De hecho, la gente de adelante fue rápido y dije, no, no quiero subir. Pero después vi que todo el mundo se animó. Y ahí justo cuando iba a subir, ya la chica dijo, no, pues no suban más, no suban más. No, así no. que me quedé ahí nomás ahí como que... Sí, casi, sí, pues es sí, no. Pero... Yo miraba el estrado diciendo, acá tiene que estar Sí, yo estaba a nada de subir al estrado. Pero dije, no, tranqui. No quiero sí. tanto protagonismo, la verdad. Hoy no, no hoy no. Hoy no. No. No, quiero aparecer, no quiero aparecer en tantos videos. Hoy es el día de Kevin. Exacto. Existe. Exacto. Entonces me
0: voy a dejar porque sí. es mi ex y sí. hay que reconocerle es un amor
1: Kevin Johansson, de verdad. Churro, yo creo que de los tipos que a mí me gustan, o sea, esa, esa, físicamente, físicamente. Quiero uno así, dice. Sí. No sé cómo soy así de Kevin Johansson, no pero... No hija,
0: por cierto. No, ya
1: sé, ya sé, pero o sea, es como que...
0: Tiene familia.
1: Tiene... No sé, es un. Es un Ay, momento. Dios mío, sí, ya, sí. sigamos, Si necesitas tú como como
2: sí, le das más cuerda va a comenzar a maquinar Sí, ¿Sí? 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 No, mejor sí no, mejor no, no, mejor no, no, Bueno, nada, yo me fui a un concierto también, pero de Mark Anthony. Ah, qué
1: bonito. Sí. También te parece churro, bueno. pecho de gato, le dice mi cuñado. Sí.
2: O sea, no me parece churro, no, además ya está pero es tío. Show. Pero es un hombre atractivo, canta súper sí, chévere, hace un buen show. Aunque ahora último es como sí, sí. que ya se está le cansado. nota más, más acabadiño Cansado. Sí, no sé, es como desde que Jennifer
0: López se fue de su vida. ¿no?
2: Claro, yo creo que sí. Si sí, le poco hacía de cumplir después, su ¿no? régimen así.
0: Yeah.
1: Pero estuvo muy parejo. Uy, parejo. <risa> así ha quedado, bien. así ha quedado Marc Anthony.
2: Estuvo muy chévere, hace, o sea, fue como una hora y media y además pensábamos que no no íbamos a llegar a entrar porque la cola era horrible, la organización en verdad, la organización que estuvo bien fea para para ¿Sí? entrar, dos horas y media de cola. Ay, Dios No santos. llegamos a ningún telonero. Entramos 10 y 40 de la noche ¿Qué? ¡No! y llegamos a las 7 de la noche. Ah, la... O sea, a las 7 de la noche ya. llegué a la zona para, para ver dónde estaba la cola y ¿Qué? todo era un desorden. Sí. ¿Dónde fue? Oh. En el estadio de San Marcos. Ah. Pero yo he ido a otros conciertos ahí y nunca había pasado eso. ¿Qué fue? Sí, pero al final, bueno, llegamos y ya nos olvidamos de todo. Queríamos denunciar a todo el mundo, pues no, estábamos en la cola, molesto. Pero ya sí. cuando lo vimos ya todo chévere. Estuvo muy, muy chévere. Estamos en el mes de los conciertos, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, totalmente. Sí, porque
0: en dos semanas es el de Daddy.
1: <risa> Alguien, por favor, si tiene entradas, <risa> compro. Es
0: pero toda pago, toda pago, toda pago pero pago de servicio público, pago precio justo.
2: Pero oh, mire, Dios cuando esto salga, no... Bueno, entonces ya no me ofrezco <risa> nada. La no, sí, que salga la siguiente semana, sí, todavía. Todavía llega. Oh, sí, sí, llega, sí. Go, llega, daddy, go, daddy. Go, daddy. Estoy súper emocionada, Lucina. ¿Tú? ¿Sí? Tú vas a ir a la de David y... ¡Ay, qué chévere! Sí, Fiorella, yo.
1: por el David y aquí? Voy a ir al concierto. No sabía que te gustaba tanto el reggaetón, por eso me sorprende. Es la de yankee, es clásico. No, me ofende. Clásico, no, me me ofende. ofende. Te, te, te hacía más en que Hansen. en la de la Ay,
0: que era un... ¿Sos ¿Sos más que yankee. Hartamente no encasillada. Está. O sea, tú encasillada. Lo que pasa que yo te he visto bailar reggaetón,
1: pero no sabía que era fan. ¿Eso qué significa? Que no sabía que era <risa> ¿Y lo man? baila mal o no, qué? no, 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 no le no, falta su tiempo. Pues, Estoy
0: indignada. Pero no
1: pensé que ya ni respiraba el reggaetón como para pagar una Como tú, como tú. Claro. Yo no voy Es porque no encontré Entrada es Porque los revendedores Compraron Pero
0: para Chévere que dice, eso, ¿y ¿Cómo encontraste fíjole. entrada? Es buen envidia Buen partner, partner? Envidia, es partner? Es envidia, Voy a
1: Ya nina, La próxima que vayas A conciertos ¿Qué? Estoy
0: nada, Fiorela Si sí, cuando dijiste Que ibas a Cochinolo Yo te dije Sí, yo iba antes ¿Tú ibas cuando... No, ya ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas empezamos Empezamos esa parte? el capítulo Empezamos el capítulo Ya cállese Ya cállese El día
2: de hoy Vamos a hablar ¿De qué vamos a hablar hoy día?
0: En verdad hoy día vamos a hablar sobre un tema súper delicado. Sí, y estamos estamos empezando de la peor manera.
2: Sí, Disculpennos. Bueno, no sé.
0: Perdón, nos descontrolamos. Sí. Volviendo a la, a la programación habitual. El día de hoy vamos a hablar... Ya no llores, ¿sí? Sí, sí. Ya, sigamos. El día de hoy vamos a hablar sobre el acoso sexual callejero. Es un Ay, tema sí. muy, muy muy fuerte, y que, muy fue fuerte. Muy no, fuerte y que de pronto, igual antes de hablarlo, o sea, digamos de grabar, estábamos conversando un poco acerca de nuestras experiencias que de hecho nada tienen de, de graciosas, uh -huh. pero de pronto nos han pasado hace, hace varios años y entonces por eso las podemos mirar con un poco más de seriedad y no tanta tragedia, ¿no? Pero sí.
2: Sí, un poco más de distancia, ¿no? Pero igual afecta. Entonces sí. estábamos viendo o estábamos contándonos nuestras propias historias... Y por lo menos, bueno, habíamos coincidido en que en algún momento, y más de una vez, nos había ocurrido, ¿no? Y de, más de una sí. vez. y de repente nos eh, recordamos como las más fuertes, eh, vamos a contar sí, algunas. Sí, claro que
0: sí. Eso era algo que también veíamos, ¿no? Porque en verdad, si nos pusiéramos a contar cada vez que hemos tenido una experiencia acosadora en la calle, probablemente el, el, el episodio, primero que sería súper largo, y segundo que sería solo sobre experiencias. ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí, o sí. Sea, y me parece, Inés, que
2: tenías unos datos de la etapa promedio en la que empezaba. O sea, tenía varias cosas, pero a ver, lo primero que les quiero contar es este tema del espacio público. O sea, cómo la apropiación de este espacio público, y esto, bueno, lo estoy sacando también de una nota eh, que sale de Cepal, que dice, la apropiación del espacio público en las ciudades es un indicativo de la calidad de vida y del ejercicio de la ciudadanía de sus habitantes. ¿Qué tan apropiadas estamos las mujeres del espacio público? ¿Qué tan seguras nos sentimos? ¿Qué estrategias tenemos que utilizar antes de salir a la calle para sentirnos protegidas? ¿no? Y esto, a diferencia de los hombres, ¿cómo lo vivimos? ¿Qué tanto más tenemos que pensar y nos detenemos o eh, no transitamos por ciertos lugares a ciertas horas...? por este temor, ¿no? Entonces, esto es un indicativo, como, como dice este artículo, de nuestra calidad de vida y del ejercicio de nuestra ciudadanía. Eso me parece como bien importante porque no es algo anecdótico, eh, algo que nos pasa solo a algunas, ¿no? Esto es un problema estructural, ¿no? Que tiene que ver con la violencia que sufrimos las mujeres. Y si vamos a algunas cifras, eh, ahorita las encuentro, pero...
1: <risa> y diría que tengo como, varias cifras. Como el inicio de, o sea, cuando hablamos de violencia de género ya eh, en extremo no seríamos como que ya el acoso callejero esas pequeñas bromas no bromas incluso pueden ser piropos entre claro. comillas ajá, no ajá. de que hablan de, de, de tu cuerpo de tu físico no sé y, de, y podría desencadenar incluso como en el tema extremo la, la, el feminicidio no o sea porque también hay... sí puedes puedes desencadenar sí. eso porque no sé te, te secuestran no sé o sea, en, a
2: nivel de, de violencia creo que eso puede ser como que el inicio cuando te empiezan a molestar por la calle sí o sea ¿O no? Te empiezan a molestar en la, en la adolescencia, ¿no? Dicen que cuando empiezas a, a transitar como más independientemente por las calles, cuando estudias, por uh -huh. ejemplo, de repente en secundaria, que empiezas a transitar por las calles más sí. independientemente, es cuando más fuertemente sientes esto, ¿no? Entonces también Plan Internacional, que es una ONG que trata el tema de niñas sobre todo. Eh, tuvo un proyecto interesante para erradicar el tema de... o para tratar el tema del de, de acoso en espacios públicos, sobre todo en transporte. Y algunas oh. de sus... De, sus artículos o eh, la información que ya sacan, que Plan Internacional saca, dice «La violencia sexual en niñas y adolescentes como forma de violencia es uno de los mayores problemas, bueno, que aquejan a nuestra sociedad. Ellas no se sienten libres de recorrer los espacios públicos, pues consideran que son lugares inseguros. Tampoco se sienten tranquilas navegando por Internet, bueno, porque algún acosador también puede aparecer, que eso lo trataremos en otro momento». Y algunas cifras, ¿no? El Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica afirma que 7 de cada 10 mujeres han sido acosadas a nivel nacional y 9 de cada 10 en Lima Metropolitana. Además, y según cifras entregadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a octubre del 2020 en el país se registraron, bueno, más de 67.000 casos de violencia contra las mujeres, de las cuales más de 24.000 fueron contra niñas, niños y adolescentes. O sea, esto no solo nos aqueja a las mujeres mayores de edad, sino empieza en la niñez y en la adolescencia.
1: Sí, mira, de las cifras que mencionas de 7 de, de cada 10 mujeres que son eh, acosadas en el Perú, específicamente hablando de Lima Metropolitana, la cifra aumenta, es 9 de 10. Uh -huh. Es un montón, sí, sí. imagínense. Es
0: un montón realmente. Oh, y de hecho, no, de 10. Sí. Claro, o sea, creo que incluso si les pidiéramos a nuestras oyentes que, como que no sé, pues que imaginariamente levantaran la mano, si alguna vez han sido acosadas, estoy segura Todas. que incluso la cifra podía ser del sí, 100%, de diez, ¿no? De diez,
2: sí, sí, lo que pasa es que dicen que algunas personas no identifican algunas acciones como hostigamiento, como acoso callejero, ¿no? Entonces creen que debe ser un tocamiento indebido para que claro. sea acoso y esto de los piropos está tan normalizado que a veces cuando les preguntas no lo consideran acoso.
0: Claro, pero sí, de hecho algo que me parece como bien impactante es este tema de la edad en la que empieza que tiene que ver un poco con la niñez-adolescencia, los 12, 13 años, y a mí particularmente me llamó la atención porque justo les comentaba que a mí, la primera vez que yo identifico que tuve una situación de acoso sexual en el espacio público, fue de hecho a esa edad, ¿no? O sea, estoy, estoy dentro del promedio. Que fue básicamente, estaba caminando con una amiga y un señor pasó como a nuestro costado y ya habiendo pasado, sentí como que me había rozado, ¿no? Este, las nalgas, digamos. Y me acuerdo mucho esto de, de, de no saber si había pasado o no, si sí, si, si fue de casualidad, si de pronto estaba en mi cabeza, ¿no? Y claro, esto es algo que a pesar de que en ese momento que yo era muy niña, pues 12, prácticamente sigue siendo una niña, eh, 12, 13 años, este, no sabía qué hacer. Luego cuando posteriormente he tenido experiencias, he pasado por el mismo tránsito de entender pasó, no pasó, uh -huh. era, no era...
2: Qué debo hacer, ¿Qué debo cómo hacer? reaccionar, cómo
0: reaccionar, porque algo que es horrible y que lamentablemente nos sigue pasando no solo en espacio público es que dices como cómo abordo esto sin armar un escándalo uh -huh. o de pronto tengo que armar un escándalo, eso, no?
1: Eso porque por ejemplo si te pasaba muchas veces de pronto muchas se han quedado en silencio, no han dicho nada, uh -huh. han dejado, como, ah, ya y no dijiste nada, pero lo otro es la reacción. ¿No? Eh, entonces claro, ahora por ejemplo si yo recuerdo algún episodio en el que haya sido acosada en la calle no recuerdo mucho el de la calle o de pronto pueden ser los, los piropos que, que, no, no, que no he pedido que me hagan pero sí recuerdo uno del transporte público cuando estaba en el colegio y no supe qué hacer, no supe qué decir porque sentía que como el carro estaba lleno, o sea, se pegaban mucho a mi hombro y estaba sentada y esta persona estaba parada y sentía que se rozaba con mi hombro. Yo tendría que 13, 14 años más o menos. Y era como, yo decía, lo está haciendo a propósito, lo está haciendo porque hay mucha gente... Entonces es como que te cuestionas, no, no estás preparada, porque tampoco me hablaron en el colegio del acoso callejero, ni nada, ¿no? Eh, no, no hubo a ese tipo a mí, de educación. A mí tampoco creo. No hay, al menos no que yo recuerde. No hay. Bueno, eh, al menos a mí no me, no me explicaron eso. Y no supe qué hacer. Después ya cuando el chico avanza desde mi, de, de mi hombro hacia más adelante hacer lo mismo con otra chica, mm. la otra chica le empieza a gritar. Y le empieza a decir, oye, ¿qué, qué te crees? Que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y ves, ahí hay dos reacciones diferentes. La mía, que no sabía qué hacer, y la chica que va y reacciona.
2: Y ¿no? aprovechan eso para seguir haciéndolo. Sí, uh -huh. exacto. Uh -huh.
1: Porque ya no sabía, era niña, ¿no? Ahora, si alguien hace eso, obviamente le o sale grito, ¿no? Pero, pero claro, no. Qué sí, horrible eso.
2: Sí, asqueroso. Sí, estaba viendo otra encuesta que esto sale en una publicación de Defensoría del Pueblo que siempre que sale una norma, la Defensoría del Pueblo en Perú, hace como una supervisión de cómo se viene cumpliendo la norma y sobre el tema de acoso callejero hay una ley en Perú que ya ni después nos va a contar, pero eh, esta sale en el 2015 y en una de las revisiones que hace la Defensoría hay una encuesta dirigida a mujeres jóvenes con perfil ocupacional dice de estudiantes porque son las que más se desplazan por la ciudad y comenzaron a preguntarle sobre la inseguridad, el miedo, este tema del acoso callejero, a ver qué es lo que hacían, ¿no? Y muchas de ellas señalaron que hay estrategias evasivas, seguro algunas de ustedes lo han hecho, cambiar rutas, evitar ciertas horas, pero eso termina, dice, afianzando a la calle como un espacio masculino. Además suelen solicitar la compañía masculina para sentirse más seguras, lo cual refuerza este rol protector de los hombres. Entonces, como todo esto tiene un impacto en... ...reforzar estos roles de género que eh, se vienen afianzando en la escuela y, y también en la calle, ¿no? Con estas acciones. Y lo que decía Fío, ¿no? Eh, muchas veces, dice, si bien la mayoría de las mujeres reconocen las miradas, los silbidos, los ruidos de besos y los comentarios en la calle, ¿no? Que les eh, dicen ellas me genera incomodidad de diversas maneras. Muchas de ellas no identifican estas prácticas como violentas. Para ellas la violencia empieza cuando los comentarios incluyen algún tipo de alusión sexual específica, uh -huh. ¿no? Y en realidad no es así. Nadie les pide piropos en la calle, ¿no? Es uh -huh. decir, uno no camina por la calle pensando que te, que te Mamacita, van a decir una poesía. Ni, ni poesía. O sea, creen uh -huh. que, que decirte una poesía de repente en la calle tienes que agradecerlo. ¿Incluso y eso también eso? es acoso. Uh -huh.
0: Sí, definitivamente. Y me parece increíble que, claro, normalmente cuando partimos de hablar de este tema y, y lo que decías de los estereotipos y los roles, siempre se ha visto esto de que las mujeres somos del espacio privado y los hombres uh -huh. del espacio público, ¿no? Y a pesar de que siempre dicen como, ah, pero eso ya cambió, ¿no? Los tiempos han cambiado. En la práctica sí se siguen reproduciendo estas ideas de que las mujeres sí nos debemos al espacio privado porque es un espacio entre comillas, más seguro, ¿no? Evidentemente no siempre es más seguro porque también hay muchas situaciones de violencia en el hogar o en la pareja, pero digamos, hablando en temas de acoso sexual callejero, se entiende que el espacio público puede ser un espacio altamente peligroso para nosotras, ¿no? Y que necesitamos recrear este tipo de estrategias. Yo me acuerdo incluso que hasta cuando ya estaba en mis últimos ciclos de la universidad, cuando no regresaba con Claudio de, de, de la universidad, mi papá siempre me esperaba en, en el paradero, ¿no? Uh -huh. Porque evidentemente llegaba súper tarde, porque las clases ya terminaban también más tarde. Y claro, es esta lógica del hombre que te protege, Incluida. ¿no? Evidentemente uh -huh. lo hace con la mejor intención y le agradezco que siempre me haya acompañado. Pero, digamos, ya mi, viéndolo en, en, en temas macro, es como se sigue reproduciendo sí. la misma
2: idea. ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que no tienen... Esa, sí, ese compañero, papá, amigo que las acompañe. No pueden, es decir, ponte que estudiaras o que tienes la opción de estudiar, pero es muy tarde. Entonces, uh -huh. mejor prefieres no estudiar. O no tienes cómo regresar de forma segura, entonces tienes que buscar, no sé, o evitar esos espacios. Y eso también te quita oportunidades. Claro. Uh -huh. O prefieres invertir
0: en, o tienes que invertir en, en un taxi, ¿no? Y esto es, porque los taxis también pueden ser altamente peligrosos. Sí. Pero digamos... Tendrías que encontrar una manera en la que puedas hacerlo... E igual, si utilizas taxi, es caro, ¿no? Ningún taxi es más barato que un transporte público o que ir caminando si estás cerca. Sí. pero Entonces, entonces protegerte claro, es un privilegio igual. Pro protegerte es un privilegio, sí. definitivamente. Y tiene, pues, es toda una inversión económica, finalmente, si, si lo deseas hacer, ¿no? Esta clásica de, de no sé, si salen con amigas y este, siempre le dices como, oye, cuando llegues, avísame, ¿no? Y, y yo siempre que salgo con amigas y regreso en taxi por labor y tal me dicen, ¿no? como que nos vamos confirmando Así, ¿no? si y llega esta lógica si no llegaste, de llegué, sí. ya una vez que todas confirmamos ya podemos dormir sí, es cierto ¿no? sí. pero es como terrible sí
1: <risa> perdón, oh. me ría no, sino no. que mientras tú contabas esto de los privilegios me acordaba de una amiga que cuando ella ingresó a la universidad Justo hablaba, le hablaba de, de, de mis traumas con los taxis o del transporte público y ella me dijo que cuando ingresó a la universidad le dijo a su mamá no quiero ir en el transporte público porque los hombres me miran, porque los hombres me le compró un carro. Y ella tiene su carro desde la universidad. Pero mira, se ahorró claro. todo ese tema porque claro, su mamá le compró el carro. O sea, estamos hablando de que Ay, ya, ¿qué bonito ya se, se acabó el problema, así. Pero no debería ser así porque no todas las personas tienen las posibilidades de ah, ya quiero un carro y te regalan un carro.
2: Y el transporte no. público es un servicio exacto.
1: público exacto entonces uno debería ir de manera segura en un transporte público ¿no?
0: claro además es más ecológico totalmente o sea, sí. en principio debería ser tu primera opción ¿no? O, o por... no
1: debería no, ser no. seguro o sea simplemente debería ser un lugar seguro y es uno es de los lugares menos seguros menos inseguros porque sí. además
2: aprovechan que estás con mucha gente, sí, gente uh -huh. como te pasó a ti Fío uh -huh. no sé si a ti ya ni te pasó en transporte público a mí me han pasado un par de cosas en sí, transporte claro. ¿En público un transporte par de cosas que, que, a que a las que les doy relevancia que... pero más las claro mm. en
0: transporte público es donde me han pasado las peores cosas de hecho ¿no? o más sea, que en la calle más que en la calle sí porque en la calle ¿qué me ha pasado? o sea me han eh, me han silbado me han dicho cosas horribles bueno no en la calle también me pasó ya de chica este ver a un señor masturbándose <gasps> eh, cuando era chica cuando oh, okay. tendría, pues, que 14 años. Pero es terrible, o es sea... Es
2: horroroso, o sea... Pero wow, mi peor experiencia sí fue
0: en transporte público. Entonces, en, en, mi, en, en mi memoria, la escala está como... el transporte público es lo peor, ¿no? Que, me, sí. que, a, mí, que a mí me ha representado. Sí. Y, de hecho, claro, yo manejo desde hace ya, pues, que ¿Cuatro años? Desde hace cuatro años yo manejo y realmente noto la diferencia. O sea, desde el día en que aprendí a manejar y empecé a manejar mis experiencias de acoso sexual callejero disminuyeron en un porcentaje altísimo altísimo claro, o sea, lo que me iba a pasar realmente en creo que las nuevas experiencias que he tenido han sido más porque ahora que saco más a pasear azul y entonces en el parque a veces oh, como... ¿En serio? Miradas. Sí, miradas, ¿no? No tanto, la verdad. Más como que a veces hay señores que me hablan y que me, como que me, me transmiten una vibra que yo digo como que mejor mejor sigo andando con mi perro. No más. Pero digamos, nada como las cosas que te pasan cuando utilizas el transporte público que sí es muy terrible. Por eso realmente es el real privilegio manejar sí, ni siquiera totalmente. diría tanto como en el taxi, porque en el taxi igual te expones, o sea, igual hay un riesgo alto que te pasen cosas espantosas. Antes de que
1: existieran incluso el, el, los aplicativos para los taxis, yo recuerdo que era como ya, tomás taxi de la calle y yo siempre miraba, a ver, que sea una persona mayor uh -huh, que no tenga cara. De... Uh -huh. ¿Y por qué tenemos que estar así, no? Apuntando en la placa a ver si ese señor tiene cara de que es buena gente o sea, porque hay taxistas que sí, mil veces me... jóvenes y que miran con una cara y yo decía no, no
2: gracias, siguiente, siguiente, uh -huh. pasa siguiente sí, taxi. Claro. Pero qué feo que estar, estar clasificando para poder tomar un taxi ¿no? Es una tensión de todos los días y ahí lo que contaban, no sé si, bueno, a quienes nos escuchan, si les ha pasado, seguramente que sí les ha pasado. En este estudio que les estaba contando, dice que las formas más naturalizadas y toleradas de violencia son las que más ocurren también, ¿no? Uh -huh. En este caso, silbidos, un 32% de mujeres encuestadas en este estudio recibieron silbidos o recordaban haberlos recibido, seguido de gestos y palabras obscenas con un 30% y miradas invasivas con un 18%. Bueno, y después vienen los tocamientos indebidos, no sé si les ha pasado, ahí estábamos contando algunas experiencias, en mi caso les conté una experiencia de caminando por la calle, ¿no? Chibolita, yendo a... A tomar mi micro, ¿no? Este, en Breña, eh, una persona pasó, un chico, ¿no? Pasó este, en el sentido contrario, ¿no? Yo me iba para una dirección y él para otra y me metió la mano. O sea, oh. a, a vista y paciencia, no de todos, es que no había gente en la calle en ese momento. Era tempranito y yo me estaba yendo a la universidad. Y uno no sabe qué hacer. Uh -huh. En ese momento yo tenía 17 años, o sea, hace un montón de tiempo. Uh -huh. Esto fue en el 99. Y no sabes qué hacer. En ese momento ni siquiera se hablaba de este tema, no se hablaba mucho de violencia, no sabías qué hacer eh, con este tema del acoso que dijeron. Y, y simplemente me quedé en shock y tuve que seguir caminando y tuve que ir a la universidad sin reaccionar. Oh, sí. Claro. ¿No? Y, y recordando eso. Y en el micro igual, ¿no? Estas tocadas de piernas. Ay, son unos asquerosos, sí. en verdad. este Además, tienen como toda una forma de esconderse, ¿no? este Y entonces sí les contaba que era como con un folder que habían puesto en sus piernas y me estaba tocando la pierna. O sea. Ah unos asquerosos igual te quedas como como en shock también era chivola. y después uh -huh. ya este bueno eso también de exhibicionismo en uh -huh. un claro. bus, no que bajé asustada sí. este pero que yo no entiendo qué pasa por su cabeza en
1: verdad, porque yo sí eh, eh, me has hecho recordar que sí se exponen ahí frente a todos y yo digo no y, ¿Y qué esperan? ¿Qué están buscando esas personas haciendo no. esto? Que se sienten dueños
2: del espacio y dueños, no sé, con poder, de, Pero con ¿qué? poder sobre ti, ¿no? ¿Qué? O sea, o que tienes que mirarlos o tienes que aguantar esto que les provocó hacer sí. contigo.
0: Yo creo que sienten la real impunidad. O sea, creo que piensan sí. como que, ah, no va a pasar nada o si pasa algo no va a ser tan grave. Sí. Y ¿no? lo deben haber hecho más de una vez. Sí, claro, o sea, y a lo
1: que, o sea... Y a lo que viene mi pregunta es, yo sé que el acoso callejero se puede denunciar. ¿No? Se sí. puede denunciar. ¿Pero sí. que voy? Lo agarro de la mano y le digo, tú maldito me has tocado, no claro, sé qué, te arrastras sí, no la comisaría. Es, que es y eso? difícil. Qué?
0: Exacto, porque estás en la calle,
1: se sí. corre, se
0: va. O sea, sí hay normas, y de hecho, que era justo lo que, lo que mencionaba Inés, que le hacía la, la supervisión, la defensoría del pueblo, que es la ley 3314, uh -huh. que es la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, ¿no? Y que se, señala, pues, cuáles son las manifestaciones de acoso sexual, ¿no? y las posibilidades que tienes de ir o sea en principio siempre puedes ir a la a la comisaría cuando uh -huh. te pasa una situación de estas ¿no? de hecho el acoso sexual es un delito o sea Sé que esto es como súper técnico, ¿no? Pero además de la ley en sí, hay un delito tal cual que se llama acoso sexual. Hay un delito que son tocamientos indebidos, ¿no? Pero además el exhibicionismo, ¿no? Esto que les comentaba de que estás, ves a un señor, Dios santo, masturbándose. Eso, digamos, no es un tocamiento indebido ni es un acoso sexual pero, como tal. Pero, pero sí califica. es califica como acoso sexual callejero. Uh -huh. Entonces, claro, puedes ir a la comisaría... El gran problema es que tienes que llevar a la persona, ¿no? quien te ayuda? Verás, ¿Quién te... O sea, verás. digamos, si te pasa en el transporte público, sí hay una obligación del chofer y o el cobrador de apoyarte en ese traslado, ¿no? O sea, sí deberían llevarlo. Ahora, no pasa y nuestro transporte público, además de sus características de inseguras, es tan informal
2: sí. que es Había muy Había violaciones difícil. en, en Dios transporte sí, informal. Sí, claro.
0: Entonces es como difícil, pero sí existe la obligación del transporte público y de hecho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene la obligación de tener estas medidas de prevención en el transporte público y eh, también de que, por ejemplo, está la obligación de pagar un aviso donde se señale que las conductas de acoso sexual se encuentran prohibidas, pero me dirán ustedes cuántas veces lo han visto en un micro, y yo realmente no recuerdo nunca haberlo visto en un micro de las Entonces, muchísimas el, veces que he ido.
1: El primer paso sería, o sea, se puede denunciar esto en la comisaría, según entiendo, uh -huh. y después de la comisaría, si la comisaría no me hace caso Defensoría del Pueblo. ¿No? Sí, sí.
0: ¿No? Defensoría del Pueblo sí. no
1: acciona en no. ese momento. Claro, o sea, pero, pero si Defensoría Pueblo te puede ayudar
0: por... a hacer presión para que tomen tu denuncia. Claro, porque... Pero sí, pero, que la comisaría... claro, ah, pero por sí deberías poder ir a la comisaría y deberían tomarte la denuncia. Y creo que en ese marcos también podrías ir, de no ser así, al Centro de Emergencia Mujer para que te apoyen en el patrocinio, ¿no? O sea, el Centro de Emergencia de Mujer no es un lugar donde tú pones denuncias porque no es una comisaría en sí, pero sí te pueden ayudar a poner la denuncia, sí te pueden dar patrocinio, te pueden dar información, ¿no? Y pueden hacer mucha presión para que se acoja tu denuncia. Entonces sí es una manera, pero claro, sabemos también de los retos que eso supone, ¿no? Porque no siempre va a ser fácil llevar a la persona. A mí cuando me pasó estar en el micro y que había un señor que me estaba... Tocando, apenas lo, apenas lo acusó, o sea, apenas grité, el señor se fue corriendo, ¿no? Y ya, y, y realmente yo no tenía cabeza de pensar, a ver, ahorita voy a bajar a perseguirlo, ¿no? <risa> lo voy a agarrar, lo voy a llevar. No, o sea, por mi cabeza solamente pasó que me dejé de tocar, ¿no?
2: Sí, obvio. Y hay, nos habías comentado, ya ni hay una página que se llama Paremos el acoso callejero. Sí, es una, ¿no? una colectiva, una organización que se llama Paremos el acoso y, callejero. Y ahí también pueden encontrar información interesante, sí, ¿no? Dice, interesante. ¿cómo denunciamos el acoso sexual callejero? Dice, observa detalladamente a la persona acosadora. Si es posible, grábalo o grábale. Tómale una fotografía. Si hubieran cámaras de vigilancia cercana, solicítalas con los responsables. Anota fecha, hora y lugar. Entonces es, primero recauda información, luego puedes acudir a la comisaría, a la fiscalía, al centro de emergencia mujer o tener una comunicación por la línea 100 o el chat 100 que es eh, para el temas de violencia del Ministerio de la Mujer y finalmente comparte tu testimonio con personas de confianza y si te sientes lista, denúncialo en redes sociales. Ha habido algunos casos, por ejemplo en el Metropolitano ha habido ciertas denuncias y a diferencia yo creo que de, de años previos ha habido una reacción como de solidaridad mayor eh, de quienes estaban en este entorno. Entonces, de repente no nos toca unos, a nosotras ser víctimas directas de, de acoso en algún momento, pero si alguien lo denuncia, alguien eh, llama la atención sobre esto porque le está pasando, tenemos que brindarle apoyo, no darle estos datos, tratar de identificar a la persona, hacer que no se vaya también, o ubicar de repente a eh, personal del de transporte público o policía que esté cer eh, cerca para que puedan atraparlo en flagrancia, ¿no? Sí. Y, y que la denuncia sea más, más efectiva.
0: Uh -huh. Eso es súper importante porque, en verdad, cuando una
2: es víctima de esta situación,
0: es bien difícil que, digamos, en ese preciso instante tengas toda la agencia como para poder hacer mucho, ¿no? O sea, de por sí ya estás procesando lo que te ha pasado y de, sí. de pronto habrá mujeres eh, o personas que se sientan como muy... que sean muy rápidas y puedan salir de eso rápidamente y, y, digamos, y atender la situación y decir ya hago esto o el otro. Pero no siempre es así y no está mal, ¿no? Porque, de hecho, una reacción muy común y razonable y lógica Es esto del freezing O sea, te pasa sí. Y te quedas, te quedas como helada sí. Y dices como ¿Pasó? ¿No pasó? ¿Sí pasó? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y esa reacción es súper lógica no O sea, no, no tiene nada de, de inusual Ni es un error Ni te hace más culpable de la situación es lo más o sea tu cuerpo simplemente entra en esa reacción sí. y ya entonces si tenemos la oportunidad como de apoyar a una persona que está en este tipo de situaciones eh, ya sea filmando ya sea como uh -huh. por, por ejemplo si es en el transporte público diciéndole al, al chofer que pare el, el micro o sí. que cierre las puertas o al cobrador si está ahí también ¿no? este o pedirle a alguien más también el apoyo ¿no? como oye mira lo que le ha pasado hay que hacer algo no sé siempre va a ser súper necesario o si de
2: repente lo ves y, y la persona que lo está sufriendo, de repente está con esta duda y, y se siente incómoda pero, pero no llega sí. a ver si está pasando o no, también, también alzar la voz, ¿no? porque hay que ser sororas en esto, o sea, en verdad es, es una experiencia terrible que pasamos muchísimas mujeres, yo creo que el 100% de mujeres lo pasamos y entonces tenemos que apoyarnos entre nosotras, y ahora les, les quiero contar de otro, de otro estudio para o sea, esto es también de plan internacional que hicieron este proyecto en Caraballo y Barrios Altos para tener calles más seguras para las niñas, sobre todo en el transporte público. ¿En qué año eh, fue, Inicita? Esto ha sido en el 2020. Mm, eh, hubo un estudio que se llamaba Comprensión de las normas de género que sustentan la práctica de culpabilizar a las víctimas de acoso sexual. Eh, da cuenta de que el 80% de los transportistas encuestados en Caraballí y Barrios Altos, porque esto, bueno, es, el proyecto fue ahí, cree que las mujeres deben imponer respeto y límites para evitar el acoso callejero. Y si no lo hacen, pre se pregunta este estudio, ¿tienen los hombres derecho a acosar? ¿No? Entonces, los transportistas dicen, bueno, es que las mujeres tienen que imponerse, imponer respeto. Entonces, ¿qué? Tenemos que imponernos porque si no tienen algún derecho a tocarnos, ¿no? Y esto de la, de la enares que es esta encuesta de Relaciones Sociales del 2019, eh, además señala que un tercio de la población opina, piensa, que si una mujer se viste provocativamente es porque está buscando ser acosada. Entonces la tolerancia es altísima, ¿no? Y eso también para nuestros amigos... Este, que nos escuchan eh, también para que lo tomen en cuenta para que sepan lo que pasamos ¿no? esto no es una cuestión que nos inventamos este o que solo pasamos algunas o somos unas exageradas o en verdad o para que lo pasamos nos apoyen
0: todas. si están en una situación de también, ese tipo ¿no? creo que sí. he hecho también
1: o sea en los grupos eh, de amigos que tenemos al menos en mi caso siempre creo que he sido muy afortunada de tener siempre estos amigos que no, no digo que esto sea lo normal o que debería ser siempre así pero amigos que oye te acompaño oye te llevo al paradero oye que tu taxi, oye, o sea, los hombres de cierta forma buenos, ¿no? Están alerta al cuidado de nosotras.
2: Bastante, ¿eh? O sea, no sé, al menos... Y de nuevo reforzamos exacto sí. roles, ah, eso iba. ¿no? O sea, es Se siempre vicioso,
0: porque tampoco es que exacto. puedas decir no, no me... No, No me solar. acompañes claro, y de pronto claro, me expongo, no. Y, ¿no? Claro, y me termina
1: <ríe> acosando en la esquina, ¿no? Claro. Entonces, este... O sea,
0: ni, <ríe> no es que esté, no pues que esté mala, o sea, si te pueden acompañar, o sea, si a mí alguien me acompaña, lo agradezco, a no ser que me sienta muy segura, pero la verdad es que no suelo sentirme muy segura. Pero el tema es, ah, es mujer, la tengo que proteger porque afuera este, la pueden acosar. Y es lo que pasa. Sí. O sea, es la realidad. Pero sí. nada, hay que
1: cuidarse. En
0: sí, sí, sí. O sea, sí creo que ahí hay, es una labor importante. Pero además, de, de, digamos, del acompañar que está súper... Sí. Que puede ser muy necesario, que de pronto dependerá también de la decisión de cada uno, porque si... Sí. O sea, es que no quiero que me acompañes. Bueno, <risa> me puede, puede ocurrir, ¿no? Todo. Digamos, de pronto alguien se siente más cómoda sin ser acompañada. Pero creo que también hay que ver no, esto no. de... de, 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 de otras acciones, como por ejemplo el apoyar a una persona que está siendo acosada, ¿no? el levantar la voz. Sí. Eh, y les cuento algo que me, me acaba de acordar: que por ejemplo mi hermano me contó que hace muy poquito, de hecho la semana pasada o antepasada máximo, él estaba en un restaurante y dice que habían una mesa donde habían un montón de señores mayores cenando. Y eh, este es un restaurante slash bar y el caso es de que parece que uno de estos señores se levanta y se va como al baño y en el camino pasa por la mesa de una de unas chicas que estaban ahí cenando de noche. Y en eso este, va y les dice como... o sea, parece que se le acerca a una de las chicas y les dice algo y la chica se lo mira así como... ¿Has visto cuando te dicen algo que no sabes cómo reaccionar y como que sonríes a media, a mitad, como, ¡ay, ah, no ya! Sabes, no sé okay. si. Y dice que luego como que se acercó y le dijo algo al oído, ¿no? Sabrá Dios qué le ha dicho. Y que la chica se quedó como, su cara se veía como desconcertada, ¿no? Y que el señor, bueno, siguió yéndose, se fue al baño, regresó del baño y la chica parece que fue y le dijo como que, oiga, señor, lo que usted me ha dicho es acoso, o sea, no puede volver a decirme eso, no sé qué. Pero el señor medio que como que dijo, ¡ay, ya, ya! Y se fue y se sentó de nuevo en su sitio.
2: Le entonces
0: lleva. le llegó, ¿no? Uh -huh. Y la chica entonces fue y le di y llamó al mesero Y le dijo, este señor me ha hecho tal, no sé qué o sea, Me ha dicho no sé qué y eh, el mesero parece que llamó al administrador y como que trataron, como parece que la mesa de los señores ya se estaba como por irse, no, ya estaban pagando, como que no hicieron mucho caso, ¿no? Como que dijeron, bueno, ya, pero ya se están yendo, en fin, listo, ya.
1: El problema. Y entonces
0: la chica se fue a la mesa donde estaban este, los señores y le tiró su copa de vino en la cara ah, y le dijo Dios. para que aprendas a no volver a decir lo que me has dicho y se la tiró. Y que los señores pegaron el grito al cielo, que cómo es posible. Sí, no le dijeron que era una loca, que no sé sí. qué. este oh. Y la chica estaba como. Yo creo que además ella debe haber reaccionado en un momento como de, de mucha. Cólera. O sea, de cólera, de frustración. De que frustración, luego, claro. de acá no pasó nada, o sea. Claro, y el caso es de que le comenzaron a decir qué le pasa, no sé qué, ¿no? Le comenzaron a increpar a la chica, <ríe> porque le había tirado. Él lo hace vino. Y mi hermano, que prácticamente estaba ahí así de. Mi, espectador. Mi espectador Dice que como que se levantó y les dijo, oigan, ella les ha tirado eso porque ese señor la ha acosado. Y claro, me pareció bien importante porque digo, para ella era muy difícil explicarlo porque uh -huh. además era entre comillas la que había cometido un acto que a todas, agresivo, a, a, agresivo entre comillas, ¿no? Uh -huh. Digamos, porque si lo lees sin contexto dices como, ay, loca, se arrebató y papá. ¿qué le pasó? Uh -huh. Pero otra persona fue y dijo, oye, no, ella lo ha hecho porque la han acosado y yo soy como que otro, testigo, otro testigo porque estaba en otra mesa, porque ni siquiera era de su mesa, sino como que él estuvo ahí mirando todo. Y como que eso hizo que de alguna manera se calmaran un poco en dejar de decirle o insultarle a la uh -huh. chica y como ya, bueno, luego parece que el, el, el restaurante como que trató de ofrecerle disculpas a la chica y tal pero de todo esto yo sacaba muchas cosas, ¿no? Primero que espacio público, claro, es definitivamente de transporte, pero incluso también puede ser cualquier, cualquier tipo lugar, ¿no? Público. El restaurante, o sea, el espacio donde supuestamente tendrías que tener esparcimiento, ¿no? sí, está relajada, y está relajada un viernes por la noche tranquila, pero además la posibilidad que tenemos de de alguna manera también apoyar
2: cuando pasan esas sí. cosas, ¿no? Y que puede hacer la diferencia, ¿Qué y importante puede hacer la gran es que importante que haga la diferencia, alguien, sí, valide lo que te está pasando, ¿no? Y te apoye en ese momento tan terrible. Sí, porque las verdad es que le habrá dicho a ese señor. Sí. Pero bueno. Estaba leyendo otra cosa interesante. Les cuento ya. Se llama Género y Espacio Público. El acoso sexual callejero como muestra de hombría. Esto es una investigación con entrevistas que hace Marielif Flores. Y está adentro de un, un compendio, un libro con varios artículos que se llama «Violencias contra las mujeres, la necesidad de un doble plural». Y les voy a leer un pedacito que está recontra interesante porque a partir de las entrevistas va sacando algunas conclusiones, ¿no? Entonces, sobre el uso del espacio público, lo que hace es entrevistar a, a personas, hombres y mujeres que transitan por la avenida Abancay. ¿No? De todos, todas conocemos la avenida Abancay. Eh, entonces dice, «Para el hombre acosador...» la avenida bancaya es un espacio legítimo en el que puede usar sus tácticas para imponerse en el espacio de las mujeres a quienes él encuentra atractivas y lo provocan para los hombres acosadores la avenida funciona como un espacio en el que pueden demostrar su superioridad de poder ¿No? De esta manera, el espacio público es un lugar donde se ponen a prueba las formas hegemónicas del género masculino, donde los hombres gozan de sus beneficios siempre y cuando cumplan con las normativas masculinas, mientras que las mujeres deben de estar a su disposición para servir al cumplimiento de esas normas. ¿no? Por otro lado, las mujeres no tienen una categoría igual a los hombres en estos espacios, sino que son como un, dice, como un cuerpo en un espacio ajeno. ¿no? un poco como prestado y este es espacio, un espacio masculino en el que ellos sienten derecho de eh, imponer su hombría entonces es interesante porque es sobre la base de varias entrevistas y esto es lo que vivimos al final no día a día en el espacio público las mujeres bueno, súper
0: importante eso no de hecho me da pena como que todo el capítulo sea tan tenso porque... ay sí, ¿no? esta vez no nos hemos re... es, que no, 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 es, es no son Ves temas como duro, demasiado delicados duro. demasiado duros y es como muy difícil ponerle la cuota de gracia a una situación sí, tan no. terrible.
2: Que además nos ha pasado a todas, a
0: todas. A todas. A todas en alguna medida En diferente grado,
2: pasado. ¿no? O sea, uno sí. ha sido
0: insultos, ¿sí? o sea, este, cosas en la calle. Sí, pero son calle.
2: piropos, entre comillas, que nadie busca o que uno no busca y que son ofensivos. Incluso sí. por más
1: que sean, o sea, que te digan palabras que suenan bien, ¿no?
2: Como, ah, qué bonita que eres. Yo te
1: pedo
0: que hables de mi vida. Claro.
1: Libros. Pero este dicen, no, pero no te estoy insultando ni nada, te estoy diciendo algo. Ni... No Puede ser
0: altamente nombre? agresivo e intimidante. O sea, que yo esté caminando por la calle y alguien me diga, qué bonita que eres. Así, a mí me parece horrible. Porque, o sea,
1: no me interesa. Es a mí, es como, no te ay, Dios santo, ¿qué
0: pasó, no? O sí, sea, sí, no, en verdad creo que, y siempre he escuchado esto como que dicen, como que, ay, pero si les gusta el chico no es acoso, no sé qué, pero a ver, evidentemente, si es algo bienvenido, o sea, sí, ese claro. es el tema, el acoso es que no es bienvenido, pero tú no puedes tirar como la moneda al aire a ver qué sale, ¿no? Claro. <ríe> a ver si le gustó o no, en general, no deberías comentar de esa manera de nadie. Y solamente me parecía importante no dejar de señalar que definitivamente para algunas personas es más complejo que para otras, ¿no? O sea, por ejemplo, para las personas con discapacidad es bien difícil porque el espacio público de por sí ya es difícil para ellas, digamos, por todas las medidas de accesibilidad que hacen falta pero también si a eso le sumas la violencia que enfrentan, entonces también estamos hablando de que para, por ejemplo, las mujeres con discapacidad es más difícil todavía porque no tienen incluso menos posibilidades, o más barreras para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Y eh, pensaba que incluso podía ser lo mismo para las mujeres trans, para las mujeres lesbianas, que también tienen bastantes formas de acoso en el espacio público, o las para las mujeres bisexuales que también tienen que enfrentar, ¿no? Y que, digamos, pasa por una violencia que se expresa de diferentes maneras, pero que sigue siendo violencia para nosotras, ¿no? Y que también tenemos que atender y que tomar en cuenta. Pero creo que una idea con la que yo me quedaría ya para cerrar es esta posibilidad que tenemos de poder apoyarnos entre nosotras, ¿no? de ser sororas, de poder tener estrategias. Y algo que también eh, leí y estuve buscando la, la, el nombre de, de la estrategia pero no lo he podido encontrar, es de estas otras alternativas que tenemos para poder intervenir y de pronto no exponernos a nosotras mismas a situaciones de violencia. Es, por ejemplo, poder, no sé, si vemos a alguien a que está acosando a otra persona, poder ir y, por ejemplo, preguntar algo que no tiene nada que ver, pero de alguna manera romper con el escenario, ¿no? Por ejemplo, veo a alguien que está como en una situación muy delicada y decir... Y voy y le pregunto, oye, ¿tienes hora? ¿No? O, oye, ¿tienes este tal tema? ¿No? Pero preguntar algo como muy ligero que podrías preguntar en la calle y de esa manera de pronto puedes aligerarle y a la otra persona permitirle huir o permitirle como salir de la situación, y lo otro era también que, por ejemplo, esto que tal vez han visto más que es vas y le dices como, te haces pasar, ¿no? Como que, ay, amiga, no sé qué, justo estoy llegando tarde, ¿no? Y de esa manera también puedes ayudar a que la persona como como descomprimir la situación y ayudar a que de pronto salgo termine una situación de ese tipo, ¿no? Eh, pero bueno, esas serían como algunas ideas con las que a mí me gustaría cerrar y de hecho la posibilidad de ser sororas creo que es fundamental en este tipo de situaciones.
1: Yo me quedaría con el tema de, de no sentir culpa cuando estamos en la calle porque no es nuestra culpa para nada que nos acosen, que ellos en su mente tengan una mente enferma, asquerosa, sucia, que quiera decirnos cosas degradantes o no sé, desde lo que ellos puedan percibir. Entonces yo me quedo con eso, cero culpas porque yo puedo salir a la calle vestida como quiera vestirme y nadie tiene derecho a decirme nada y opinar sobre mi cuerpo, sobre mi
2: cara o sobre lo que quiera. Entonces,
1: no yo, yo iría por el tema De no sentir culpa Y um,
2: Lo que dice Jenny Sí no, no es nuestra culpa uh -huh. o sea, Es decir Nunca Estar vestidas de una forma Es una invitación A que te metan la mano A que Exacto. te digan Una grosería y yo lo que les recomiendo un montón a quienes les interesa este tema, porque está bien interesante este, este artículo que les estaba contando, es uno de los pocos que he visto donde hay entrevistas a hombres que acosan mm. y que dicen por qué lo hacen, Ay, ¿no? Y ocurre, se justifican. ¿no? Claro, son anónimas, ¿no? Entonces dice Vendedor 1", este bueno, les ponen como, como seudónimos. Pero es interesante ver cómo estas cuestiones que uno habla en la teoría, cómo ellos las viven, ¿no? Y, y realmente nos echan la culpa. ¿No? O sea, sí. dice, si, si se pusiera, por ejemplo, si se pusiera un pantalón decente, nadie le estaría molestando, ¿no? Es porque se ponen minifaldas y hasta echan la culpa de las violaciones a que las mujeres usan minifaldas. Estoy sorprendida. Pero bueno. Nunca estar provocativamente vestidas es una invitación a que alguien te toque, a que alguien te diga piropos, porque tampoco vamos por la calle esperando que alguien no, nos, nos diga nada, uh -huh. ¿no? Entonces eh, ahí merecemos respeto y lo que dice Fío, no nos sintamos culpables. Y también lo que dice Yanni, seamos auroras y estemos atentas a a otra persona le pasa a alzar la voz para... Eh, que se sientan validadas y apoyadas, y nosotras que de repente tenemos como más acceso a cierta información, poder brindársela en ese momento, realmente puede ser un cambio y un impacto en su vida bien importante y, y podría esta persona repetirlo con otras personas, ¿no? Entonces, eso de mi parte sí ha sido como un episodio así bien, bien, bien duro, bien tenso, porque es un tema donde... ¿Qué chiste le podemos sacar a este tema? O sea, no. ¿qué podemos...? y es algo que se vive en el cotidiano ¿no? entonces el siguiente episodio lo vamos a hacer así para relajarnos más distendido pero es importante también hablar de este tipo de temas entonces las esperamos el próximo lunes en un episodio más de No Somos Impostoras
0: Hoy, un lunes más en su podcast favorito. El día de hoy estamos Janina, Fío e
2: Inés. ¿Sonó tu cuello? ¿Se escuchó Ay, el conejo no. mi cuello?
1: Yo pensé que se escuchaba adentro mío. O sea, no es no, fue creo una. que se
2: escuchó. No
1: entiendo. ¿Ya qué hago? Abajo silencio. Déjame pensar. Creo que estás haciéndome una pregunta. No. no, Siri, cállate. Cállate, Siri, ah, no te ¿En serio? Necesito.
2: No, nunca lo iba a hacer. En la madrugada a veces una no. no. Entonces, no se
0: olviden de seguir escuchándonos en su podcast favorito. No, no somos, somos impostores. Impostor.
2: Ay, lo lamento. No, no, no. Y no, Nelly, no, que te decirlo. <ríe> <ríe> Estaba así como que, ¿qué van a decir?
1: Ay.